0: France Musique.
1: Bonjour Très heureux de vous retrouver pour un carrefour de la création exceptionnelle consacré à la musique de jeux vidéo. Avec près de 2 milliards de joueurs à travers le monde, le jeu vidéo représente la première industrie culturelle du monde, bien loin du cinéma, des livres ou de la pop. C'est l'occasion de se pencher sur un domaine essentiel qui touche également à la musique et au son. Commençons avec le thème de Zelda, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Tokyo, dirigé par Takemoto Taizo. Avant de les présenter, je sens que nos invités ont déjà une première réaction.
2: C'est trop bien <rire>
3: <rire> Il y a une petite anecdote sur ce, sur ce morceau, c'est que pendant très longtemps, quand il a été mis à disposition des, des internautes vers 2002-2003 sur Emule, la personne qui l'avait stocké sur son disque dur avait marqué que c'était John Williams, l'orchestrateur, l'arrangeur. Et donc ça fait 20 ans que les gens pensent que cool. cette version est de John Williams. Alors qu'il s'agit de Koji Kondo. Exactement.
1: Alors merci d'avoir accepté l'invitation du Carrefour de la création. Deux temps dans cette émission. Dans une première partie, nous allons parler de l'histoire et des enjeux actuels de la musique de jeux vidéo. Et dans un deuxième temps, puisque le carrefour s'intéresse à la musique dite contemporaine, nous allons voir comment les jeux vidéo influencent les compositeurs classiques contemporains et réciproquement. Je présente nos invités. Malik Yaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur, concepteur dans le studio Baby Corp. Vous avez sorti le jeu Baby Storm en mai dernier, qui est disponible sur toutes les consoles. Et vous êtes également le responsable pédagogie musique et sound design à Isart et Digital. Qui, vous m'avez dit,
3: Malik est euh, Isart Digital, c'est donc la deuxième école de jeux vidéo au monde et de cinéma d'animation. Arthur Lavandier, vous êtes un compositeur dit contemporain vous avez créé plusieurs
1: opéras, notamment le premier meurtre à l'Opéra de Lille. Vous êtes l'un des collaborateurs réguliers de l'ensemble Le Balcon. Et vous êtes aussi un gamer. Tout à fait. Arthur, vous nous avez également apporté vos musiques de jeux préférées. J'en ai apporté quelques-unes, effectivement. Pour commencer, je vous ai demandé à chacun un son de jeu vidéo qui est un peu comme une Madeleine de Proust pour vous. Malik, vous m'avez parlé de ce son. Attention, c'est court. Un petit mot
3: Oui, c'est le, le champignon dans Mario, euh, Mario Bros. Lorsqu'on est petit Mario et qu'on devient Super Mario, justement. Et vous, Arthur Lavandier, vous avez choisi ce son.
2: Je vous vois sourire, Arthur. J'adore ce son. Qu'est-ce que c'est C'est le son d'ouverture de la PlayStation 1. C'est le son qui joue quand on lance la console. Et j'ai plein d'informations sur ce son, si vous voulez. Ah ben, Allez-y tout de suite Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la console joue ce son. Ce n'est pas un fichier audio qui est lancé comme ça. C'est plein de petits fichiers MIDI qui sont joués euh, par, la, par la console. Donc, il y a comme une interprétation de ce son, ce que je trouve déjà assez génial. Et... Le compositeur de ce son euh, voulait qu'il y ait un décalage du normal vers le bizarre et donc euh, pour faire ça, euh, les euh, spectres harmoniques déployés sur chaque son se décalent depuis le tempérament égal vers un tempérament naturel. Et donc quand on ouvre la console, on a un son qui sonne un peu normal et à la fin, on est dans le bizarre, on est dans l'univers du jeu vidéo. On est parti sur un très gros niveau là <rire> Alors Dans un premier temps, nous allons parler de l'histoire de la musique
1: dans les jeux vidéo. Avec vous, Malikiaï, nous allons d'abord brosser une courte histoire de la musique dans le jeu vidéo. La première question, tout simplement, comment s'est fait une musique de jeu vidéo
3: Alors, la musique de jeu vidéo a pour particularité d'être une musique de média interactif. C'est-à-dire que, contrairement au cinéma où la musique est linéaire, on la prend dans un sens, on la comprendra toujours de la même façon. Dans la musique du jeu vidéo, on va pouvoir se balader, explorer. Et donc, la musique, elle va lancer des, des segments musicaux qui seront très différents en fonction de ce qu'on fait. Ce qui fait que d'une partie à une autre, vous n'entendrez jamais la même chose. Et, euh, et c'est pour ça que cette musique elle est complètement euh, inhérente à ce média qui est le jeu vidéo. Et pour ce faire, lorsque le compositeur euh, va penser la musique de jeu vidéo en termes euh, interactifs, il va devoir planifier le mieux les réactions du joueur en composant des segments, qu'on appelle aussi euh, des stems. Euh, dans lesquelles euh, en fonction de l'action du joueur on va déclencher euh, tel stem ou tel autre qui va faire en sorte que euh, le joueur va être euh, immergé par exemple si vous allez dans un jeu, dans un open world euh, c'est les jeux très ouverts euh, et que vous allez dans une zone de glace et que vous faites une transition vers une zone de prairie la musique ne va pas s'arrêter puisque le jeu continue constamment et euh, c'est la musique euh, qui va donc s'adapter euh, au décor en proposant des transitions très naturelles voilà. Pour illustrer vos propos,
1: Malikiaï, vous nous avez apporté la musique de votre propre jeu, Baby Storm,
3: Exactement. qui est disponible
1: sur toutes les consoles, rappelons-le.
3: Tout à fait, euh, <rire> depuis euh, le 12 mai dernier. Euh, dans Baby Storm, en fait en fonction de ce qu'on fait dans le jeu euh, Par exemple le, le simple fait de mettre pause Ça va avoir une influence sur le jeu C'est un peu pareil dans tous les jeux vidéo Il euh, y a aussi des, des paramètres en fait, qu'on appelle Qui sont scriptés dans le code Et qui récupèrent l'action du joueur Pour la transmettre à un middleware Le middleware c'est un moteur audio Qui est euh, branché en fait, avec le moteur de jeu Le moteur graphique Donc ça va donner quelque chose comme ça Là, on est dans le jeu, Baby Storm, c'est un jeu où on gère des enfants dans une crèche, c'est le chaos, c'est la panique. Donc, euh, au tout début du niveau, on découvre un petit peu, euh, les, les, les bébés ne sont pas encore entrés, on a du coup euh, une sorte de lobby et la musique, on l'entend, elle boucle et il ne se passe rien du tout parce qu'à ce moment-là, en fait, le joueur, il peut rester sans rien faire ou appuyer sur un bouton. Lorsqu'il appuie sur un bouton, ça va déclencher un paramètre de temps, en fait, qui va faire progresser, du coup, le morceau et qui fait donc rentrer d'autres instruments. À ce moment-là, le joueur, s'il a envie, il peut mettre pause. Donc c'est pareil, c'est un paramètre. Hein. Il va mettre pause. Et là, on entend en fait que ça agit sur le volume, mais aussi sur les parties instrumentales qui s'effacent. Et puis, bah... Ensuite, le joueur reprend sa partie normalement. Et on va dire que le temps passe. Et ça va nous amener à un autre segment Mais le joueur peut aussi décider Par exemple d'utiliser les maracas Quand les, les enfants euh, Se bagarrent pour les séparer Donc à ce moment là On va entendre une puce de maracas qui est synchronisée Qui va se déclencher Puis bah, lorsqu'il a terminé de se, ter, de, de se servir Des maracas Il les repose Et vous avez aussi la musique qui, qui euh, s'adapte aux cris des bébés Plus les bébés pleurent, plus vous êtes en échec Et ça on le fait ressentir dans la musique en mettant en fait en réorchestrant le morceau complètement avec des instruments d'enfants donc ça donne ça en gros lorsqu'il y a un ou deux bébés qui pleurent et là c'est lorsqu'ils pleurent tous voilà en fait le morceau est complètement réinterprété dans, dans, des, dans des sonorités d'instruments de, d'enfants et ensuite le joueur finit sa partie avec le, le temps qui arrive sur la fin et il est content et il a la feuille de score qui se, qui se met en route Merci beaucoup Malik de cette démonstration de votre jeu Babystorm. Merci. Malik, quelle est l'évolution de la musique de jeux vidéo euh, L'évolution depuis le départ, en fait, le, le jeu vidéo c'est un média qui est relativement récent, hein, ça a un petit peu plus de 40 ans maintenant. Ça s'est démocratisé dans les années 80 avec, euh, les, avec Nintendo, en fait, avec les, la première console de salon. La musique de jeux vidéo, elle part d'abord de euh, la musique 8-bit. La, la musique 8-bit, elle est apparue euh, avec les consoles du même nom dans les foyers, la, la Nintendo, euh, en 1985. Euh, ce sont des, des, des consoles en fait qui n'avaient pas beaucoup d'espace de mémoire. Du coup, il était impossible d'enregistrer de, de la musique et de la communiquer dans le jeu. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on se servait d'un protocole qui s'appelle le protocole MIDI et on lançait euh, l'interprétation à la console justement de gérer une partition qui était écrite numériquement avec les quelques sons qu'elle savait faire. À l'époque, il y avait que quelques canaux. Il y en avait quatre un maximum, et puis euh, et c'est tout. Donc en fait, les, les canaux se partageaient euh, le sound design, les bruitages et la musique, et ça donnait euh, les musiques de Mario qu'on a tous connues quand on était jeune.
1: Et soudain, en 94, alors
3: c'est ça exactement. En 94, Sony euh, fait la révolution avec la PlayStation. Donc la PlayStation, elle, elle amène le support CD, et pour la première fois, en fait, la console n'a plus besoin elle-même de décrypter euh, cette partition numérique. En fait, on va pouvoir enregistrer de la musique sur CD et la passer pendant les jeux. Et là, ça change tout parce qu'on a d'un seul coup des, des véritables orchestres qui apparaissent. Alors au début, pas beaucoup hein, parce que le, le jeu vidéo encore est un média émergent. Il n'y a pas énormément de moyens qui est mis dedans à l'époque. Mais on a en tout cas des, des, euh, des partitions de jeux vidéo qui sont beaucoup mieux produites et de temps en temps des orchestres. Nous allons maintenant entendre un petit mix
1: de musique de jeux vidéo. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais Arthur Lavandier et Malik est-ce que vous reconnaissez les différents thèmes Vous nous les dites à, à voix haute.
3: Ça, c'est le lancement de la néogéo
2: Ah, waouh, wow, ouais, je connaissais pas ça.
3: Et euh, là, c'est Secret of Mana. Ah, Secret, Secret of, Mana.
2: of Mana, ouais, très bien.
3: J'avoue, c'est Malik, c'est vous qui avez apporté le mix. Oui, ouais, mais oui. alors je ne les connais
2: pas toutes dedans. Donc. En fait,
3: c'est un, en fait, un blind test <rire> pour moi. Voilà, oui, ça. absolument. <rire> Exactement,
2: je reconnais pas non plus il y a marqué leave time for love Tekken
0: euh, 5 ah ouais ah, c'est ça Tekken 5 ouais. ah, bah oui.
3: ça c'est connu alors Malik ah. votre réponse Metal Gear ah oui évidemment. <rire>
0: voilà ah, ça c'est Zelda
2: c'est
3: Zelda 3 ouais. Ouais. bravo <rire> Ça aussi, c'est un peu le Madame de
2: Proust. Hein. Ouais, carrément. Je
3: suis pas sûr, est-ce que c'est Doom Non, c'est pas Doom. C'est quoi Malik C'est un Prince of Persia, mais euh, j'avoue, je, je connaissais pas ce, ce thème. Arthur, allons Non, je plaisante <rire>
2: Oh là, je suis à la rue ah. Malik après c'est plus facile là c'est Xenoblade ah oui j'ai jamais joué à Xenoblade
3: normalement la fin euh, elle va parler à tout le monde alors ça c'est de la musique 8-bit hein, pour le coup et c'est et c'est Gradius c'est un shoot them up Et là, par contre...
2: Qu'est-ce que c'est
1: Ah, Moi, je connais pas. Qu'est-ce que c'est Ah, Il est sur le bout de la langue.
2: C Pokémon, Pokémon c'est ça ouais, C'est Pokémon, Pokémon, oui. C'est la musique de la ville de Kento, de la région du Kento. C'est la musique de lancement. Ça, c'est le monde aquatique dans Mario. Mario 64, ça. ouais, ça et un dernier. Street Fighter Ouais. Yeah. <rire> ça a été immédiat là. Le thème de Ryu. Ça marche pas trop ridicule. <rire> J'ai réussi
1: ah non, 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 mêmes, non, non, non. Maliki, je poursuis avec vous. De nos jours, la musique de jeux vidéo a pris une telle autonomie qu'elle est jouée dans des concerts qui lui sont dédiés.
3: C'est exactement ça en fait, avec l'évolution du support euh, et puis aussi le fait que le jeu vidéo prenne de plus en plus de place dans la culture, dans les foyers et qu'il y ait de plus en plus de moyens à porter parce qu'elle génère de plus en plus d'argent en fait. Il euh, y a des gros éditeurs qui vont, euh, qui vont pas tarder à faire enregistrer de façon systématique leur musique par des orchestres. Euh, Nintendo l'a fait avec le Mario Galaxy en 2000, 2007 ou 2008. Euh, et à partir de 2010, il y a un collectif qui s'appelle Video Games Live, qui, euh, qui va avoir l'idée incroyable de reprendre toutes les plus grandes partitions de jeux vidéo et de les jouer dans des concerts, dans des tournées mondiales. La première tournée, les places se sont vendues euh, comme des petits pains, et ils réitèrent en fait chaque année. Et vous
1: avez choisi de nous faire entendre Sonic.
3: Exactement. L'interprétation du thème de Sonic, euh, parce que bah, pareil, c'est un thème qui est incontournable dans les jeux vidéo.
1: C'était bien le carrefour de la création de France Musique et c'était la musique de Sonic tirée de l'album Video Games Life de 2010. Arthur Lavandier, je me tourne vers vous. Vous nous avez dit en début d'émission que vous étiez un gamer. Comment cela se traduit-il
2: alors, le mot gamer est un tout petit peu chargé euh, aujourd'hui. Je ne suis pas gamer dans le sens où je ne joue pas de manière compétitive, euh, mais j'ai grandi avec des jeux vidéo euh, et je joue encore pas mal à des jeux vidéo. Je ne joue pas aux jeux qui rendent fou. je joue pas beaucoup aux jeux multijoueurs où on joue les uns contre les autres. Moi, ce que j'aime, c'est les grands opus, les grandes histoires, les grandes épopées. Euh, et voilà, j'y joue encore aujourd'hui. Je joue beaucoup euh, aux jeux Baldur's Gate euh, en ce moment vieux amateurs. Et concernant la musique, quel genre de musique aimez-vous dans les jeux Alors, c'est dur à dire parce que euh, la musique de jeux vidéo est très diverse, il y a beaucoup de choses très très différentes et euh, on aime une musique de jeux vidéo d'abord parce qu'on l'aime en soi mais aussi parce qu'on aime le jeu vidéo. Et donc c'est difficile de pouvoir dire exactement ce qu'on préfère. Il y a des musiques qui d'une certaine manière, sont peut-être moins bien faites euh, sur le papier, mais qui accompagnent un jeu qui nous a tellement marqué euh, qu'on les aime énormément. Donc j'aime énormément de choses très très différentes dans la musique de jeux vidéo. Et quelles sont les musiques que vous n'aimez pas A priori, je dirais les musiques mal écrites pour des jeux nuls.
1: <rire> Arthur, en préparant l'émission, vous m'avez parlé d'un jeu qui utilisait la musique de Debussy puis précisément du prélude des
2: Collines d'Anacapri Oui, alors en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec la musique de jeux vidéo, c'est que c'est un terrain de jeu, justement, c'est un terrain d'expérimentation et il y a quelques studios qui s'autorisent justement euh, le travail avec la musique euh, là-dedans. Ce jeu-là, qui s'appelle Untitled Goose, Goose Game, Game, où euh, on, on, on joue, on incarne une oie ouais. euh, qui doit euh, accomplir des petits euh, méfaits euh, très gentils, est accompagné par euh, la musique de Debussy. Et en fait, la musique a été construite de telle façon que, en fonction de ce qu'on accomplit dans le jeu, on va progresser dans la partition de Debussy. Donc en accédant à de nouvelles zones ou en, en faisant certaines choses, on va euh, accéder à de nouvelles mesures de la musique. Et ça, je trouve ça euh, hyper intéressant. Alors évidemment, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui ne se rendent pas compte de ça. Euh, mais pour un compositeur de musique classique comme moi, c'est euh, très agréable.
1: je vous ai demandé d'apporter une musique que vous aimiez et vous m'avez parlé de Céleste. Qu'est-ce que c'est et en quoi cette musique est
2: étonnante Alors, pour parler de la musique de Céleste, il faut parler du jeu Céleste. Céleste, c'est un jeu qui a été développé par un tout petit studio, à l'époque. C'est un jeu de plateforme, on va dire que c'est un jeu de virtuosité acrobatique. Il faut passer d'un point à un autre sans tomber dans le vide. C'est un jeu où on meurt beaucoup. C'est un jeu qui peut rendre certaines personnes assez en colère. Euh, mais c'est un jeu qui a surtout un scénario extrêmement bien ficelé, simple mais très bien fait, qui parle de thèmes assez lourds qui sont l'anxiété, la dépression et euh, le deuil. Euh, et c'est un jeu qui est accompagné par une musique qui euh, illustre extrêmement bien justement cette profondeur. Et ce que je trouve fascinant dans la musique de Céleste, c'est à quel point... Signé Lena Raine. Voilà, c'est une compositrice assez géniale de musique de jeux vidéo qui maintenant en plus signe les, musiques, les nouvelles musiques de Minecraft, ce qui n'est pas peu dire. Euh, et ce que, ce que je trouve vraiment euh, remarquable dans le travail qu'elle a fait, c'est que justement, on, on a dans cette musique la profondeur euh, du, des thèmes qui sont abordés, cette, une, une grande mélancolie, et en même temps, on a l'urgence du jeu, on a euh, l'excitation euh, permanente de, de vouloir continuer à avancer. Et ça, évidemment, c'est un trait commun euh, dans toute la musique de jeux vidéo, mais elle le fait, je trouve, particulièrement bien. Un Extrait de la bande originale du jeu Céleste par Lena Rain. Un petit mot, Arthur Lavandier Oui, alors, parce que là, on ne l'entend pas forcément, euh, mais ce, que, ce qui est aussi très intéressant dans cette musique, c'est que, en fonction de où on est dans le jeu et en fonction de ce que subit euh, le personnage principal, le thème principal de ce personnage va être traité de manière différente. Et donc là, ce qu'on n'entend pas, c'est que du coup, c'est la première version, on l'entend en mineur, c'est un thème qui est majeur normalement, là, on va l'entendre en mineur d'une manière un peu anxieuse, parce que c'est le moment dans le jeu vidéo où elle rencontre sa pire ennemie, qui est en fait elle-même. Malikiaï, je poursuis avec vous. Oui. Quels sont les enjeux actuels pour la musique
3: de jeux vidéo euh, Question difficile. Euh, en fait, le jeu vidéo génère de plus en plus d'argent. Donc, il est traité euh, de plus en plus comme un média qui, euh, qui est très mainstream. On peut parler de ce qui se passe au cinéma sur la musique, hein, à propos de la musique de cinéma. Le jeu vidéo est en train de clairement suivre cette voie-là. Surtout qu'avec le, les nouvelles technologies, euh, on atteint un photoréalisme quasi parfait maintenant. Et une mise en scène qui est très très cinématographique. Donc on arrive dans, dans une période où, euh, musicalement, euh, toute la liberté euh, qui avait été insufflée par euh, les compositeurs de musique euh, japonais, euh, qui étaient euh, des, des férus justement de musique contemporaine et de jazz, qui arrivaient à, à vraiment euh, créer quelque chose d'unique euh, au carrefour de la pop, euh, et de la musique de jeu et du jazz et de la musique contemporaine et de la musique classique. On est en train vraiment d'appauvrir tout, tout, tout ce tissu et euh, on a des choses de plus en plus convenues. Euh, alors je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. c'est juste que euh, c'est la tournure euh, de, de, de la musique de jeu vidéo. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est un problème Alors l'intelligence artificielle, euh, l'ombre plane euh, sur, sur le jeu vidéo... Les studios ont, ils sont un peu schizophrènes avec ça, c'est-à-dire qu'il y a, y a des corps de métiers où l'intelligence artificielle peut vraiment faire une différence positive dans le traitement de tâches redondantes euh, et pas passionnantes. Par contre, pour tous les, les métiers créatifs, euh, et la musique en fait partie évidemment l'intelligence artificielle inquiète beaucoup. Les graphistes sont très inquiétés par ça, même les concept artistes, euh, ceux qui, qui émettent des concepts, en fait, pour avoir des idées de ce à quoi va ressembler le jeu. L'intelligence le, artificielle
2: grignote de plus en plus ce genre de choses Je pense que ce qu'il faut noter aussi c'est que du côté de la musique Il y a beaucoup d'outils informatiques qui existent depuis longtemps Qui sont des assistants de composition ouais. euh, L'intelligence artificielle Est pas en train d'effacer de, Complètement le travail de composition C'est en train de devenir un outil mais qui en fait pour l'instant On dit intelligence artificielle pour l'instant C'est une extension de ce qui existe déjà depuis maintenant Presque 20 ans en fait
3: dans le sound design, je pense que l'intelligence artificielle va amener euh, des choses. Quand on saura, par exemple, que quand on pose un mur et que le mur est écarlé et que le son qu'on va designer à cet endroit-là va devoir se réverbérer euh, d'une certaine façon, là, ce sera vraiment quelque chose de positif. Pour le moment, on n'y est pas encore.
2: Mais euh... Arthur Lavandier, existe-t-il des compositeurs plus expérimentaux dans le jeu vidéo Alors, j'ai deux réponses à cette question. La première, c'est que... Un des problèmes de la musique de jeux vidéo, c'est que souvent, on ne connaît pas les noms des gens qui la font. C'est vrai. Il euh, n'y a pas vraiment de starification des compositeurs et compositrices de, de, de jeux vidéo. Ce que je peux dire, par contre, c'est que pour revenir sur ce que, ce que je disais tout à l'heure, euh, la musique de jeux vidéo, c'est un, un domaine de grande liberté. Euh, et donc, on peut avoir, pour certains jeux, euh, des choses extrêmement expérimentales et pas forcément là où on les attend. Alors évidemment on pense aux jeux d'horreur qui sont un terrain de jeu parfait oui, pour justement trouver des nouvelles matières sonores trouver comment est-ce qu'on peut construire la structure musicale pour apporter le plus d'effets à la personne qui joue, mais on peut aussi penser à des choses d'organisation musicale, par exemple il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Rez, ouais. qui est un jeu où on incarne une espèce de personnage un peu abstrait qui doit tirer sur des choses un peu abstraites aussi et euh, le, le bruit du pistolet laser en gros vient s'insérer rythmiquement dans la musique et donc on participe en fait d'une certaine manière à la création musicale sans vraiment le vouloir euh, là il se trouve que le style musical c'est un peu la techno euh, japonaise du de, de début des années 2000 ça. et ça je trouve ça hyper intéressant parce que du coup la personne qui joue d'une certaine manière interprète aussi, crée un peu la musique et ça dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas forcément euh, mainstream mais qui existe. Malikaï
3: euh, sur les compositeurs un petit peu plus expérimentaux, on va partir sur des studios qui proposent des jeux un petit peu de niche, même si ce sont de gros studios, par exemple Hideo Kojima, lorsqu'il fait réaliser un jeu, il va vraiment choisir avec un soin particulier la, le compositeur ou la bande sonore, il fait appel à des groupes et il va vraiment rechercher le concept. Il y a aussi Quantic Dream en France qui propose des jeux à embranchement scénaristique euh, très complet, le dernier s'appelait euh, Detroit Become Human. Et la BO a été composée par trois compositeurs différents et auparavant il avait fait par exemple appel ce studio à David Bowie en 99 pour le jeu Nomad Soul. Donc il y a, il y a, des, il y a des démarches très expérimentales. Nous allons
1: écouter un extrait de la musique de Skyrim signé par un certain Jérémy Soul. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire de, sur ce monsieur
2: Beaucoup de choses mmh. bah, Je pense que la musique de Skyrim c'est quelque chose qui a changé un peu notre rapport à la musique de jeu vidéo euh, à tous Tout à fait, oui. Pour moi c'est clairement la première fois que je me suis rendu compte à quel point euh, un studio qui euh, ose mettre un vrai budget de musique euh, peut réussir à créer une expérience radicalement différente du jeu vidéo La musique de Skyrim pour moi c'est la première fois que j'entends un grand orchestre symphonique et un, un chœur qui joue pendant que je suis moi-même en train de jouer et ça c'est incroyable comme sensation par contre, pour euh, ouais. prévenir les auditeurs, il est un petit peu comme seul, comme on dit
3: maintenant. Oui, c'est ça. Jérémy Soul a complètement disparu euh, depuis 2019 parce qu'il a des, des, des histoires euh, pas très cool sur le dos. Euh,
2: et le studio avait pris euh, soin de, de l'écarter avant euh, même que les histoires soient connues. Et d'ailleurs, les concerts euh, symphoniques de la musique de Skyrim, euh, maintenant, se détachent complètement du nom de Jérémy Soul. On joue la musique de Skyrim, on ne joue pas la musique de Jérémy Soul. Exactement. Alors, il a, a cédé euh, ses droits complètement... Euh...
1: Un extrait de la musique du jeu Skyrim.
0: France Musique, Carrefour de la création. Laurent Villarem.
1: Arthur Lavandier, je me tourne vers vous car maintenant nous allons parler des possibilités de la musique de jeux vidéo dans ce qu'on appelle la musique de concert ou la musique dite contemporaine et les influences réciproques. Arthur, vous êtes compositeur et quand je vous ai demandé s'il y avait
2: une de vos œuvres qui était inspirée directement par les jeux vidéo, vous m'avez répondu non Alors il faut voir qu'évidemment il y a une question de langage qui se pose ici, le langage général commun on va dire de la musique de jeux vidéo est assez loin du langage de ce qu'on appelle la musique contemporaine en tout cas en France, euh, donc je n'ai pas moi de pièces qui se rapprochent de la musique de jeux vidéo dans ce sens-là. Par contre, euh, alors c'est quelque chose que j'ai pas encore écrit, mais que j'aimerais bien faire un jour avec un librettiste avec qui j'avais déjà travaillé, Federico Flaminio, On voulait écrire une pièce qui serait en fait un jeu de cartes, et où sur chaque carte on aurait euh, un segment musical et un segment euh, narratif, et qu'en en fait avant de jouer la pièce, on tire au sort des cartes, et que, ce, que quel que soit le tirage, ça soit une pièce cohérente. Et on s'est dit ah bah du coup ça pourrait s'appliquer, ça pourrait être quelque chose qui soit en ligne, en fait ça pourrait être dans le cadre d'un jeu vidéo. Bon, on l'a pas fait encore, mais on finira peut-être. C'est de faire, la musique hein. interactive. Tout à fait. Alors maintenant, je vais vous présenter plusieurs œuvres de compositeurs contemporains
1: qui disent directement être influencés par le jeu vidéo. Je voudrais vous demander de regarder le début de cette vidéo d'un youtubeur de toute évidence québécois, Simon Roy, ou Simon Roy, qui présente la One Bit Symphony du compositeur américain Tristan Perich.
4: Je viens tout juste de recevoir un album, euh, mais vraiment original. C'est euh, la One Bit Symphony par euh, Tristan Perich. Donc, euh, c'est un album qui génère euh, lui-même euh, sa musique. Le voir, c'est vraiment original. Donc, ici vous avez une batterie, vous avez l'interrupteur, la puce qui produit la musique, ici un bouton pour fast forward euh, ou euh, changer de, de track, le volume et on branche l'album ici. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. On ouvre l'album, je vais brancher ça ici et voilà. Donc, on met ça à ON, et l'album part tout de suite.
2: Qu'est-ce que cela vous évoque? Bah, dans la qualité du son, on est clairement dans un truc assez proche effectivement du 8 bit dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, après, dans le fonctionnement, c'est marrant effectivement. Il y, y a un côté assez interactif. On parce dirait parce que si qu on décrit,
1: si on décrit, il s'agit de brancher.
2: Ah oui, donc c'est quelqu'un qui a euh, mis des petits moteurs euh, MIDI et audio euh, dans ça, une ça, boîte générateur euh, CD et apparemment oui, ça génère automatiquement euh, la musique. Donc au de lieu façon, de lire, toi, ouais. euh, au lieu de lire mus la musique, on la crée à chaque fois qu'on l'écoute. Ouais. Oui, il y a quelque chose de très interactif qui se rapproche de certains jeux vidéo, effectivement. Malikiaï
3: Oui, qui se repose aussi sur l'aléatoire et c'est justement, dans le jeu vidéo, une, un paramètre qu'on prend énormément en compte lorsque euh, on est en train d'avancer avec son joueur, comment le, le joueur va faire réagir la musique. On... on écoute maintenant le premier mouvement de la One Beat Symphony de Tristan Perriche.
1: premier mouvement de la One Beat Symphony de Tristan Perriche. On a parlé de la qualité du son. Maintenant, je voudrais qu'on aborde l'idée d'interaction, car c'est précisément ce qui fait la beauté des jeux vidéo, Malikiaï.
3: Exactement, en fait, le fait de pouvoir uniquement jouer euh, cette pièce de cette façon-là, euh, ça crée une certaine connivence avec l'auditeur, puisque euh, pour jouer la One Beat Symphony, il faut avoir le CD chez soi, enfin le CD, le faux CD, mmh. euh, et le brancher, il n'y a pas d'autre façon. Donc, euh... Et l'idée de jouer à plusieurs c'est une super idée, les jeux vidéo c'est un média qui se partage euh, plus plus plus, on crée vraiment du lien, du tissu social avec le jeu vidéo euh, à plusieurs, c'est pas forcément de la compétition, il y, beaucoup, il y a aussi beaucoup de jeux de coopération et, euh, et c'est super quoi. Jouan Zvidinsky est compositeur et réalisateur informatique à l'IRCAM
1: il a imaginé une interface pour faire des web concerts avec plusieurs personnes connectées, il nous explique tout ça.
4: Donc le web concert, je commencé une période de Covid qu'on ne pouvait pas faire de concerts euh, présentiels. Donc l'idée au départ, c'était euh, d'écrire une interface euh, qu'on pouvait accéder sur un navigateur web, des choses comme ça, et il y a un retour audio. Ça, ça dépend de, de comment on joue la pièce, mais ça peut être sur Zoom par exemple, très simple. Et chaque euh, joueur qui est aussi euh, auditeurs et compositeurs et joueurs plutôt et ils euh, interagissent avec cette interface ils touchent les boutons ils, et l'interface dit ce qu'il faut faire donc il y a toute une partie euh, qui est composée de dire euh, ce qu'on qu fait et après plusieurs expérimentations j'ai testé plusieurs formats et un retour que j'ai eu euh, c'est des utilisateurs, c'est qu'on euh, est très proche du jeu vidéo donc, parce qu'il y a à la fois de combats, à la fois des de, 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 de moments où on veut rivaliser contre notre collègue et, et cet genre d'interaction fonctionne euh, assez bien. Et ça fait quel genre de résultat sonore euh, Bon, euh, ça fait euh, une musique composée, ça fait une musique très très euh, si on, si on l'écoute comme une musique, ça fait comme si c'était une musique de la acoustique euh, normale. Je pense que c'est plus plaisant à jouer qu'à écouter.
1: Alors ça m'intriguait, j'ai insisté auprès de Jouan Zvidinsky. Comment était perçu ce nouveau type de concert
4: Ça dépend du format qu'on peut jouer. On peut jouer à 100 personnes et ça, ça devient complètement euh, injouable parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc on a réduit à 4 personnes et ça marche plutôt bien. Après, on a essayé de, de formats où chacun chez soi, donc à distance. Ça peut marcher, mais le plus intéressant, c'est qu'on est dans la même pièce et on interagit pas que sous l'appli, pas sous l'interface, mais euh, plus directement.
1: Et on va dit que c'était créatif, amusant, collectif. Euh, Qu'est-ce qui vous a frappé parmi les, les, les retours euh,
4: pour, les, pour les personnes qui jouent, ils aiment bien. Pour les gens qui vont juste pour écouter, comme c'est une pièce qui peut être écoutée, parfois elles sont un peu frustrées parce qu'ils ont envie de savoir comment ça fonctionne et aussi d'agir. Donc ça peut fonctionner comme une pièce euh, mais euh, ça perd l'intérêt.
1: Alors, il y a pas mal de choses. L'idée d'un jeu vidéo ou d'une œuvre musicale qui est jouée à plusieurs, à quatre ou à cent, ensemble dans une même pièce ou chacun chez soi,
2: qu'est-ce que cela vous évoque Moi, ce que je trouve hyper euh, marrant avec le, le jeu vidéo, c'est que dès que le jeu vidéo est devenu euh, multijoueur en ligne, il euh, y a eu tout de suite des des gens qui voulaient jouer de la musique ensemble. Moi je me souviens de serveurs World of Warcraft à la fin des années 90 où déjà les gens essayaient de jouer de la musique ensemble. Donc c'est quelque chose qui a accompagné les débuts de, du, du multijoueur. Donc euh, finalement de manière très naturelle, les gens jouent ensemble, les gens veulent faire de la musique ensemble aussi. Donc je trouve que ça a beaucoup de sens, évidemment, d'aller dans ce sens-là.
3: Et euh, dans ce sens-là aussi, il y a, il y a, des y a des eu des jeux musicaux qui sont sortis directement pour pouvoir jouer ensemble. Donc on va citer les Guitar Hero et les différentes extensions à plusieurs, avec des groupes, avec le chanteur, le batteur, la chanteuse... Euh, mais il y a eu aussi un, un jeu sur DS qui était sorti à l'époque, qui se rapproche de, de l'exemple qu'on a entendu, dans lequel en fait, chaque, chaque participant avec sa DS pouvait jouer un instrument, essayer de suivre une partition, mais pouvait aussi faire ce qu'il voulait. C'était très drôle, on jouait à quatre dans la même pièce. C'est un jeu qui est sorti qu'au Japon, c'était très confidentiel.
1: Une autre jeune compositrice, Julia Lorusso, a imaginé une œuvre interactive. Alors Je voudrais bien savoir ce que vous pensez du concept. D'ailleurs, Julia est une femme... Alors, je me suis posé la question, est-ce que le milieu du jeu vidéo reste un milieu très masculin ou est-ce que ça change
3: C'est en train d'évoluer. Euh, C'est un petit peu comme dans tous les milieux comme ça, qui étaient très masculins au départ. Les, alors, les joueurs et les joueuses, la part de joueuses dans les jeux vidéo est, est la même que les joueurs. Par contre, dans les concepteurs, il euh, y a des métiers qui sont exclusivement, euh, quasiment masculins. Comme lesquels Game designer, programmeur, tout ça, ça reste assez, assez masculin. Les, les métiers de graphisme, on rencontre plus de femmes, mais c'est vrai que ça, ça tend quand même à évoluer dans le bon sens. Il y a, il y a des entreprises comme Ubisoft qui font énormément de travail là-dessus. Il y a des associations aussi de, de concepteurs, conceptrices de jeux vidéo qui, qui se mettent en place. Ça bouge dans le bon
1: sens. L'œuvre de Giulia le Rousseau s'appelle Fabrica. Et l'œuvre a été faite en collaboration avec l'IRCAM et l'ensemble Sébaré. La compositrice nous explique son projet.
0: Fabrica est un projet qui a pris la, cette forme, la forme actuelle pendant les confinements. Benjamin Lévy et moi, Benjamin Lévy qui est le rime de l'IRCAM avec qui je travaille, nous, nous avons essayé d'imaginer une stratégie pour pouvoir euh, concevoir une musique qui puisse être accessible euh, à distance. Et donc on imaginait un environnement virtuel qui soit hébergé sur une page web et qui puisse contenir donc la pièce.
1: Julia Le Rousseau continue de nous présenter ce projet Fabrica qui a également fait l'objet d'une exposition au centre Pompidou.
0: La pièce, donc, c'est les parcours, c'est les parcours d'exploration. Donc l'utilisateur peut naviguer les sons électroniques de la pièce librement. Alors les parcours est en partie déterminé par le fait que l'espace est écrit. J'ai déplacé le focus de mon travail, donc l'écriture est devenue l'écriture de l'espace. Le parcours d'exposition est prédéterminé par le fait que l'espace est fixé. Mais il y a une certaine liberté quand même. C'est comme si on était justement dans une exposition, dans un lieu. On peut rester plus longtemps, euh, regarder euh, un paysage, on peut traverser un espace plus rapidement, on peut, on peut aller de A à B dans un certain temps. Tout ça est, est libre.
1: Arthur Lavandier et Malik Yaï.
2: Ça a l'air trop bien.
3: Ça a l'air super. L'idée
2: a...
1: d'exploration.
3: Euh, oui, ça, ça rejoint un projet euh, euh, qui est justement en train d'être monté euh, à Isard Digital, dans l'école dans laquelle je, je, je travaille. Un projet sur un jeu vidéo euh, qui n'aurait pas d'interface graphique, dans lequel le joueur est aveugle, et qui serait uniquement guidé par les sons. Et en fonction de ce qu'il fait, il saurait où est-ce qu'il peut s'orienter. Euh, on est vraiment
2: dans l'interaction euh, parfaite avec la musique. Moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, et ça rejoint, en fait, ce dont on parle depuis, depuis tout à l'heure, c'est l'interaction. Et c'est l'expérience de la musique dans un, dans un médium d'interaction. Et en fait, le jeu vidéo, euh, c'est le seul médium qui propose une interaction avec la musique de cette manière-là. Et ça, je trouve ça hyper excitant euh, artistiquement, parce que on a un rapport à la musique en fonction du médium qui est plus ou moins euh, proche, plus ou moins intense. Notre rapport à la musique de cinéma, on, on la connaît. Notre rapport à la musique classique, quand on va en concert, on la, on, on la connaît. Le rapport avec la musique de jeu vidéo, elle est plutôt Trouble pour l'instant et elle change énormément en fonction du jeu. Et il y a une vraie richesse qui n'est pas forcément reconnue et surtout qui n'est pas forcément euh, conscientisée par ouais. euh, le joueur ou la joueuse. C'est souvent quelque chose qui passe au second plan et pour, pourtant qui a une importance énorme. Et ça, je trouve ça euh, presque vertigineux en fait.
1: On va terminer ce tour d'œuvre contemporaine inspiré par le jeu vidéo avec une œuvre qui, je crois, est influencée par Minecraft. Ça vous dit qu'on mette un peu de la musique du jeu oui. Carrément. Avec grand plaisir. De la musique du jeu Minecraft par C418. Un petit mot, Arthur Lavandier, vous deux de sur votre siège. Bah
2: oui, parce que ce morceau, je l'ai entendu des milliers de fois, je pense, en jouant à Minecraft. Et là, on touche à quelque chose qui est important aussi dans la musique de jeux vidéo, c'est que le morceau en soi, quand on l'écoute comme ça, on se rend pas forcément compte de sa qualité, ou c'est pas, on va dire que c'est pas un morceau qui aurait du succès à proprement parler. Et pourtant, Minecraft, c'est le jeu qui s'est le plus vendu dans le monde. Il y a sur Terre des millions de gens qui connaissent ce morceau par cœur et qui l'aiment. Et je pense que euh, ce dont je parlais tout à l'heure, notre rapport à la musique en fonction du médium, pour le jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est de la musique qu'on entend parfois en boucle, qu'on aime ou qu'on déteste parce qu'elle est liée à des souvenirs de difficultés de jeu, parce qu'on n'arrive pas à faire de choses, ou dans le cas de Minecraft, de grande sérénité, euh, parce qu'on est très content de pouvoir construire une maison dans la forêt. Malik
3: Oui, c'est important ce que dit Arthur, c'est-à-dire que la, la musique de jeu vidéo, elle peut pas s'analyser hors contexte. Euh, on ne peut pas prendre une œuvre de jeu vidéo et l'écouter euh, et ressentir le plaisir qu'on aurait si on n'a pas joué au jeu. Euh, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on investit des tas d'heures, bah, on parlait de Skyrim tout à l'heure, c'est des centaines et des centaines d'heures avec son personnage à entendre les mêmes musiques qui reviennent, même si elles sont de plus en plus étoffées. Et ça, ça crée un vrai, une vraie relation euh, d'affection avec la musique qui, après, lorsqu'on l'entend dans des concerts ou rejouer ou euh, réadapter, euh, provoque vraiment des émois. Parmi les compositeurs intéressés par le jeu vidéo, il y a l'allemand
1: Alexander Schubert qui utilise des capteurs sensoriels comme dans la pièce Serious Smile. Alors, comment décririez-vous ce qui se passe dans cette
3: œuvre d'Alexander Schubert Il y a des capteurs sensoriels. Donc on voit, des, on voit un groupe de musiciens, euh, certains jouent des instruments euh, type batterie, et d'autres jouent avec leurs mains, donc il y a des capteurs sensoriels, c'est ça Oui. Ouais.
2: Arthur, vous, a vous avez l'air euh, éberlué. Oui, c'est assez difficile de comprendre <rire> ce qui se passe, pardon. Euh, oui, il y, y a tout un travail d'interaction euh, sur le geste des instrumentistes et le son qui est produit, donc j'imagine que euh, en fonction des gestes ça envoie du traitement en temps réel et de la musique euh, aussi. Apparemment ah, ça s'appelle le logiciel Kinect. Ah oui d'accord. Ah d'accord ok. Ça okay. ah, c'était le mot magique. <rire> Alors
3: Kinect c'est une caméra euh, qui a été euh, commercialisée par Xbox euh, sur Xbox 360. Et en fait ça fait partie des jeux justement qui proposaient une, une interaction différente puisqu'on pouvait euh, se filmer pour danser, il y avait un jeu de danse. Et le logiciel récupérait euh, exactement la façon dont on bougeait pour l'interpréter et proposer un score derrière. Du coup, c'est un détournement de, de cette caméra, ça, ouais. pour créer de la musique intéressant. Ouais, carrément. Bah, c'est très
2: drôle parce qu'il euh, s'agit un peu comme des fous. <rire> bah, ce qui est drôle, c'est d'en faire, euh, faire quelque chose comme ça, d'un peu violent, d'un peu, euh, peu barré. Puis la lumière aussi. bah En même temps, voilà. et là, là on, alors Pardon, on touche à quelque chose d'aussi intéressant, c'est que le jeu vidéo, c'est du développement technologique aussi. Tout à fait. Oui. C'est énormément euh, de travail mis pour développer des outils. Ouais. Euh, et que ces outils-là servent évidemment euh, dans le cadre du jeu vidéo, mais peuvent servir à d'autres choses. L'idée de détournement de matériel dans le monde du jeu vidéo, euh, elle est énorme. Tout à l'heure, on parlait de chip tunes de 8 bits. Ouais. Au début des années 2000, il y a eu un énorme mouvement artistique de récupération, d'émulation des moteurs chip tunes des premières consoles pour justement euh, faire ce genre de musique. Donc, il y on y est avait dans un concerts, processus euh, notamment qui était
3: euh, organisé. On mettait en série des consoles et il euh, y avait plein de gens qui étaient derrière les consoles justement qui, qui jouaient des instruments qui étaient directement générés par les consoles. On va terminer l'émission avec deux extraits de votre choix, Arthur Alavandier et Malikiaï.
1: Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que vous aimez la musique de jeux vidéo tout simplement Pas du tout. <rire>
2: Moi je déteste ça. Non, évidemment qu'on aime ça. J'adore. Alors Malik, votre choix,
1: vous avez proposé la musique de Zelda Ocarina of Time. Ah oui, oui
3: évidemment. Oui. Euh, le thème d'intro de Zelda Ocarina of Time, c'est une pierre angulaire. Euh, D'ailleurs, ce jeu est une pierre angulaire du jeu vidéo. On parlait de Skyrim tout à l'heure, mais Skyrim ou Morrowind ou Oblivion n'aurait pas pu exister sans Zelda Ocarina tout à of fait. Time. C'est vraiment un jeu qui est arrivé en 1998, qui a cassé tous les codes. Comme d'habitude, Nintendo, ils sont là, là où on les attend pas. Et euh, ils ont ouvert avec un thème extrêmement calme qui tranche avec toute la production qui se faisait jusqu'à l'époque. Où on entend juste des, des, des bruits de, de, de pas de chevaux, et un piano, et, euh, et, des, euh, et des cordes, et une, une ocarina, voilà.
2: Oui, et pardon, avant qu'on lance la musique, euh, le jeu s'appelle Ocarina of Time, parce qu'il faut jouer de l'ocarina dans le jeu. Exactement. La musique a une partie intégrante dans le jeu, il faut jouer des partitions pour ouais. débloquer certaines choses.
1: Tout à fait. Nous écoutons la musique de Zelda Ocarina of Time, de Konji Kondo. C'était la musique de Zelda Ocarina of Time. Arthur Lavandier, vous, vous m'avez parlé de la musique de Super Mario
2: Galaxy. Ouais, parce qu'elle est vraiment bien. <rire> Super choix. Mais encore un petit. Euh, un non, bah, en fait, c'est le bouquet est, on, final de l'émission. On, ouais. on, on est vraiment typiquement dans le trope de la musique de jeux vidéo euh, japonais, c'est-à-dire comme comme tu disais tout à l'heure, très jazz, euh, ouais, euh, à un à carrefour vraiment entre ouais. plusieurs types de musique, euh, et surtout euh, là, on est vraiment typiquement dans le le, le, le jeu à plusieurs Nintendo. Donc c'est euh, drôle, c'est euh, très vivant, c'est très riche. Il euh, y a un vrai gros travail d'orchestration ouais, euh, derrière. Magnifique. Nintendo a toujours assumé de faire de la musique riche pour les jeux vidéo, et ça a toujours été un succès. Et je trouve que ce morceau-là en est une bonne illustration. Merci beaucoup Arthur Lavandier. Quel est votre prochain grand concert alors, rendez-vous le 14 mai au Théâtre de Quimper, au Théâtre de Cornouaille pour un énorme projet de musique bretonne. On fait un gros concert avec l'Orchestre National de Bretagne et le bagat de Quimper. Donc un bagate, je vous rappelle, c'est 20 cornemuses, 20 bombards des 10 caisses C'est le concert qui va faire le plus de bruit de l'année, voire de la décennie. Euh, on va le faire à Rennes un peu plus tard et j'essaye en ce moment de pouvoir le programmer à Paris.
1: Ah ouais. Malikia, votre jeu Baby Storm est donc disponible partout
3: Exactement, sur toutes les consoles. Euh, voilà, Baby c'est c'est un jeu coopératif dans lequel on s'occupe d'enfants malicieux dans une crèche qui, euh, qui font euh, n'importe quoi. Nous terminons l'émission avec la musique de Super Mario Galaxy.
1: L'orchestre philharmonique de Londres est dirigé par Andrew Skitt. Ainsi que s'achève le carrefour de la création exceptionnelle consacrée à la musique des jeux vidéo. Collaboration Colline Redon, prise de sang et mixage Marie Le Peintre, une émission réalisée par Céline Parfenoff.
0: À réécouter sur francemusique.fr.